0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, Maintenant j'ai des, des enfants. De Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. La suite de cette fable de Jean de la Fontaine montrera que le rat des champs se gardera de revenir à la ville.  « La sobriété, sujet d'actualité en ce moment, serait plus accessible à la campagne en milieu rural. Rien d'évident. Les familles en ville et à la campagne n'ont pas le même mode de vie. Des deux côtés, cependant, elles essayent de tendre vers une vie de meilleure qualité. » Aujourd'hui dans Parentalité Mon Amour, 30 e édition, je tiens à le souligner, nous n'allons pas opposer ville village mots. Nous allons essayer de mettre l'accent sur les freins et les opportunités présents sur ces deux territoires. Pour faire ce pas entre ville et campagne, je reçois sur le plateau Séverine Barneron. Bonjour Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité parentalité à Valence-Roman Aglo Service Petite Enfance. Avec nous, grâce à la visioconférence, Perrine Dion. Bonjour. Bonjour. Alors, avec euh, donc vous êtes vous euh, responsable de projet éco-consommation et communication au Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, le CEDER. Alors, en dans cette émission, Marie-Pierre Mounier, sénatrice de la Drôme, co rédactrice d'un rapport intitulé « Femmes et ruralité », en finir avec les zones blanches de l'égalité. Isabelle També, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous nous amènerez de ville en village dans votre agenda du jour Oui c'est ça. <rire> Bienvenue donc dans Parentalité, euh, mon amour pour démarrer, nous allons sur le marché de la place de la paix à Valence. Quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients de vivre en ville
1: ah ben, En ville on a tout ce qu'il y a à proximité, qu'à la campagne euh, on est quand même très retiré, hein. on est bien mais on n'a pas beaucoup de facilité quoi. On va voir la voiture, sinon euh, on, peut, on peut rien faire quoi.
0: Alors c'est quoi la qualité dont vous parliez
1: bah, La qualité de vie. On n'a pas de bruit, on n'a rien du tout, parce que moi je suis vraiment à la campagne. <rire> vous savez, moi la première maison qu'il y a, c'est elle est à 80 mètres.
2: Alors moi j'habite en ville, et c'est une, un désespoir d'habiter en ville je pense, parce que qu'on est très loin de la nature et de tout ce qui fait réellement du bien, au-delà de la pollution, des gens, du bruit. Moi j'habite à côté du Sunshine à Valence, qui est une boîte de nuit, bon... Euh, c'est le jeu de, du centre-ville aussi qui va avec. La boîte de nuit fait énormément de bruit, moi je ne suis pas très friante. On a un bon rêve, c'est de vivre à la campagne, euh, être euh, au soleil avec euh, pas beaucoup de bruit le matin. Est-ce qu'il y a eu des avantages à vivre en ville
0: euh, pour vous quand même
2: Alors quand on n'a pas le permis, ouais. comme, euh, comme disait euh, ma collègue tout à l'heure, quand on n'a pas le permis, il ouais, y a un certain avantage. Moi j'habite à côté du pôle bus, donc c'est là où il y a tous les axes euh, de bus. Effectivement, c'est un certain avantage. Après, euh, tout dépend ce qu'on fait dans la vie, si on bosse à côté, euh, pas besoin, si on a besoin euh, d'aller loin, autant vivre à la campagne dans un bon cadre. De vivre en ville, pour le travail c'est très bien. Moi je ne pourrais pas y vivre parce que je vais plutôt à la
1: campagne, je préfère ma tranquillité. Oui on voit du monde aussi en ville, on a tout à proximité.
0: Vous aimez y venir hein, quand même en ville
1: Euh, Oui pour mon travail, pour faire les boutiques ou pour aller euh, faire des papiers également.
3: Pour moi les avantages de vivre à la campagne c'est la tranquillité, vivre en ville euh... Disons qu'on a tout sur place, soit les transports, euh, culture, euh, commerce. Vous vivez où <rire> À la campagne. <rire>
0: c'est un choix. Vous avez bougé ou
3: euh, Ouais, en fait, c'est campagne euh, moitié quoi. J'habite dans une zone artisanale, donc euh, pas en centre-ville. Et ouais, ouais, c'est un choix, c'est un choix.
0: Ok, donc on est entre la campagne et la ville quand même. C'est ça. Okay. On,
3: est, on est pas loin de la ville, mais avec la tranquillité de, de la zone.
0: Alors quels sont les avantages et les inconvénients quand on a des enfants en ville ou à la campagne
1: Les avantages je pense qu'on peut les laisser jouer tranquillement dehors, sans crainte, euh, sans surveillance d'ailleurs, Il n'y a pas de voiture, on est tranquille, et les, le gros inconvénient c'est qu'on est toujours dans la voiture pour les activités euh, périscolaires ou même
0: pour les emmener à l'école. Un avis peut-être sur la parentalité en ville même si ce n'est pas votre cas
1: Je pense que les enfants sont quand même heureux, et ils ont une autre manière de vivre.
0: Alors, euh, avant de vous faire réagir, parce que je vois que mes invités euh, ont noté pas mal de choses, ils ont opiné du chef, mais avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter un, un ado, très rapidement, euh, nous parler, lui, de sa vie dans un petit village.
4: C'est un peu, un peu beaucoup désertique, on va dire.
2: C'est euh, manque de population, manque de choses à faire, puis euh, loin des copains.
0: Alors juste après, hein, on, est, on est dans l'émotion sur les copains, euh, juste après on va ca- quasiment sur les pleurs je, je voulais le, le souligner euh, ce témoignage est extrait d'un de nombreux, euh, nombreux reportages autour de la vie urbaine et, et de la vie euh, rurale ça se passe dans un Saint-Donat mais, mais pas le nôtre euh, ça reste à l'Auvergne-Rhône-Alpes mais on voit beaucoup fleurir ce genre de reportage sur, sur le net, on s'interroge euh, sur la ville et, et sur la campagne, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs euh, aujourd'hui alors une réaction, on va commencer, tiens du côté de la, la visio avec vous, Périne Dion, sur ce que vous avez entendu, que ce soit de, de ces adultes rencontrés sur le marché ou de cet adolescent Alors. Vous n'avez pas entendu, vous, effectivement, puisque vous êtes de l'autre côté de la visio. Techniquement, c'est pas possible. Euh, on a notamment beaucoup d'adultes, j'ai l'impression, euh, qui ont parlé de problématiques euh, de la ville et euh, de bien vivre la campagne. C'est, ce que je, c'est un résumé. Et un adolescent qui était assez dépité de vivre dans un petit village. Séverine Barneron, quelques réactions et peut-être ça fera réagir, Périne, de l'autre côté de la visio.
5: Alors, en effet, j'ai, j'ai bien entendu... Euh les avantages de, de la proximité en ville, puisque du coup, on, on a un peu tout, on a, on a, on a pas mal de... de, de bah, et, et culturellement, et, euh, et euh, des infrastructures, pour le coup, euh, parce qu'on si on, si on se situe au niveau de la parentalité. En même temps, je comprends très, très bien aussi la vie de, de cet ado euh, de, qui est un petit peu désespéré Oui, on, peut, l'entend, dire, on peut dire. Et qui, voilà, qui, euh, qui n'a pas, je pense, le même avis que nous euh, sur la question, en tout cas, le même avis que ce qu'on a pu entendre de, du bien vivre à la campagne, lui je crois qu'il voudrait un peu plus vivre à, à la ville, hein au moins pour euh, les cinq prochaines
0: années Alors on va voir euh, tout ça lors de, de cette émission et puis dans vos différentes activités, euh, voir un petit peu ce qu'il en est et voir que les choses ne sont pas euh, si tranchées bien entendu euh, On va commencer avec vous euh, Perrine Dion euh, On voit cette, euh, cette dichotomie ce, cette séparation un peu forte sur ce micro-trottoir, c'était, euh, c'était fait exprès, euh, qu'est-ce que vous en Diriez-vous de cette belle vie campagnarde et plus compliquée à la ville
4: Alors, moi, je suis une urbaine qui suit, qui suit à la campagne et qui ai élevé mes enfants qui sont nés dans la ville à la campagne. Ce que j'en vois aujourd'hui et ce que je, je, je partage dans les ateliers qu'on fait au CEDER, c'est qu'il y a un confort ou un choix. de de plein de choses à la campagne, il y a aussi des inconvénients et c'est des choses que moi j'ai quitté euh, en étant urbaine pour mes enfants euh, en les amenant euh, à à la campagne. Euh, ce que je vois c'est que moi mes enfants sont assez débrouillards pour pouvoir aller voir leurs copains ils prennent leur vélo euh, ils, ils font du covoiturage enfin, du coup ça développe une certaine euh, maturité et débrouillardise qui est, qui est assez intéressante et, et du coup ils sont à l'aise Alors ma, ma, maintenant ma fille est grande euh, mais elle est à l'aise dans les transports en commun elle n'hésite pas à demander son chemin Enfin, il y, y a quelque chose qui s'est créé si elle n'avait pas été euh, à la campagne qui aurait été un peu différent je pense
0: Alors, on va présenter rapidement en quelques mots euh... Le, le, le CEDER, hein, ce centre autour de, de l'environnement euh, et, et de l'énergie.
4: Oui, alors on est une association qui a 41 ans maintenant. Euh, on est basé à Nyons pour l'ensemble de l'équipe, mais on a aussi euh, un siège social à Vaison-la-Romaine, donc on intervient sur le sud de Rome et le nord Vaucluse, principalement autour de l'accompagnement des porteurs de projets qui sont des particuliers pour la majorité, euh, sur la rénovation, la construction ou les énergies renouvelables. Euh, mais aussi on a d'autres missions. Euh, j'ai un collègue qui travaille sur la précarité énergétique pour accompagner les, les ménages qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Et moi je travaille plus spécifiquement sur l'éco-consommation, qui est en fait l'accompagnement au changement de comportement, c'est-à-dire on se pose des questions sur nos gestes de tous les jours, on essaye de voir par les informations, comment on peut changer, et puis on, on passe à l'acte.
0: Alors on va voir un peu plus en détail ces, ces ateliers. Euh, j'avais l'impression, ou je me posais la question, est-ce qu'il y a une injonction médiatique à aller justement vers des pratiques, on va dire, de vie quotidienne plus vertueuse Est-ce qu'on nous pousse pas un peu à y aller, même si, au vu de l'urgence écologique, ça paraît évident qu'il faut le faire hein
4: alors, moi, je dirais qu'il y a un phénomène de mode, effectivement. Euh, alors, je vais prendre notre exemple. Ça fait plus de dix ans qu'on fait des ateliers qui sont éco-consommation. Aujourd'hui, on appelle ça le zéro déchet. Euh, voilà, donc les gens arrivent dans les ateliers en disant « je veux faire du zéro déchet ». Et là, je leur explique que bah, ça ne se fait pas comme ça, que c'est une démarche globale et qu'on va prendre les choses petit à petit. Donc, effectivement, il y a un peu cette, cette mode qui est relayé par les médias, les réseaux sociaux, un, un petit peu partout avec des groupes spécifiques où les gens ont envie de faire, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc effectivement, ça peut donner envie, mais aussi freiner les gens qui, qui ont envie de se lancer là-dedans.
0: Alors, euh, ces, ces ateliers, donc, euh, vous m'avez parlé du, du faire soi-même, en anglais on dit DIY, euh, do it yourself, quel est votre public euh, et comment euh, ils perçoivent ces ateliers justement
4: alors les publics sont très variés, depuis dix ans on a touché aussi bien euh, des, des seniors, des enfants, euh, des, des parents, puisque là c'est le, le sujet, euh, et notamment la CAF nous soutient beaucoup sur, euh, sur ce, ce projet parentalité, mais ça peut être aussi des ados qui sont assez avertis et qui sont vraiment des beaux ambassadeurs de demain, euh, des, du grand public, des retraités, des gens en alphabétisation, on touche un peu tout le monde, on adapte juste les discours avec les outils qu'on a.
0: Alors, on a parlé de vie en plein air, on a parlé euh, de, de vie dans les champs un petit peu, et puis vous m'avez parlé de marketing. Non pas que j'aime pas le marketing, mais euh, vous mettez des, des outils, euh, vous utilisez des outils pour changer les comportements euh, qui se réfèrent au, au marketing.
4: Oui, en fait, on a eu l'opportunité il y a une dizaine d'années, euh, l'ensemble des, des structures qui travaillaient sur l'éco-consommation, comme le, le CEDER en Rhône-Alpes de côtoyer et d'être formé par des psychosociologues, notamment d'Aix-en-Provence, à la communication engageante. Euh, donc, du coup, on a euh, découvert les différentes étapes du changement de comportement, à savoir qu'on change pas de comportement du jour au lendemain comme ça, et que petit à petit, Il faut faire des petits gestes, des petits pas pour pouvoir ancrer un mode de vie différent de celui qu'on avait au début. Et dans les ateliers, j'accompagne les gens à faire ça, c'est-à-dire que je valorise énormément ce qu'ils font et tout le monde fait quelque chose, que ce soit du tri normal ou du tri des bouchons, des piles, tout ça, c'est de l'éco-consommation. Et puis euh, ensuite, je les accompagne vers des choses un peu plus averties, un peu plus poussées. Et là, du coup, je vais aider un peu comme une clé à, à ouvrir des nouveaux domaines.
0: Alors vous êtes présente avec vos ateliers sur les territoires urbains, bien entendu sur les territoires ruraux aussi. Euh, La perception de vos ateliers, elle est différente euh, dans ces différents territoires
4: Alors la perception, oui, moi, mon retour que j'ai depuis une dizaine d'années, on l'avait comparé avec des structures plus urbaines, c'est que les ruraux sont moins fidèles aux ateliers que les urbains. Et je pense que c'est la structuration du temps qui fait ça. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple des parents, puisque c'est là-dessus qu'on, a, qu'on avait fait un comparatif, Euh, Les parents, dans leur planning, quand ils disent je participe à un atelier, ils arrivent à poser euh, un jour et un horaire qui va revenir régulièrement et ils seront fidèles à cet atelier-là. Alors que dans les domaines, euh, enfin, dans le le milieu rural, c'est plus euh, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai le temps, j'ai pas le temps, Euh, j'avais prévu mais j'ai autre chose. Enfin voilà, c'est un peu plus euh, flottant ou volatile, on va dire.
0: Alors, sans opposer, euh, quand on parle de néo-ruraux, des personnes qui sont venues justement de la ville pour s'installer à la campagne et de personnes qui vivent là, de, de génération en génération, euh, est-ce, que a, est-ce qu'il va y avoir une différence d'accès C'est-à-dire, euh, est-ce que alors, le néo-rural, lui, il est plus sensibilisé, on va dire, et je, et je mets des guillemets, à euh, ce genre d'ateliers qui sont assez récents Vous avez parlé de mode, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, la personne à la campagne qui serait née là-bas aurait peut-être plus les recettes, finalement, qui sont transmises de génération génération à génération et moins besoin d'ateliers
4: Alors Effectivement, mon, mon credo quand je commence les ateliers, souvent je dis que je rien inventé, que je reprends des recettes de grand-mère qu'on partage de nouveau. Donc effectivement, là, c'est, c'est clair. Il se trouve que les gens qui sont néo au gros, on va dire, et qui sont dans cette démarche-là, ils ont déjà l'information, mais ils ne sont pas forcément passés à l'acte. Et à l'inverse, les gens qui sont euh, un peu plus dans, le, dans la démarche, euh, ils ont déjà plein de clés, ils ont envie d'aller plus loin. Donc, du coup, il faut arriver à à matcher un peu les les deux types de publics. Et l'idée, c'est que justement, ces gens-là se rencontrent dans les ateliers et que moi, j'arrive à ouvrir des portes ou à leur proposer des choses qui vont les nourrir pour aller un peu plus loin.
0: Alors, vous m'avez pris un exemple que Séverine Barneron m'a certainement apprécié. On en reparlera avec elle tout à l'heure, puisqu'elle travaille sur la petite enfance. Euh, L'exemple des couches lavables en crèche. Euh, Et vous m'avez dit, euh, alors, euh, en milieu rural, c'est complètement adopté, beaucoup plus difficile à faire adopter en en ville. Pourquoi cette cette différence, en fait
4: Oula, alors je ne suis pas allée de façon si radicale sur ce comparatif <rire> parce que là je vais avoir des problèmes. Que je suis loin. Non, en fait... C'est un difficile, sujet... on va dire. <rire> c'est un sujet déjà qui est très compliqué parce qu'il euh, y a des parents qui sont avertis, qui sont dans cette démarche-là et qui aimeraient bien que la crèche joue le jeu. Euh, et euh, bah, à la crèche, ils ont des questionnements et ils n'arrivent pas forcément à se lancer parce que la logistique est compliquée parce qu'ils ont des freins, parce qu'ils ont des, des a priori sur plein de choses. Donc, l'idée, c'est de, de pouvoir euh, ouvrir des portes ou trouver des compromis ou des étapes intermédiaires avant d'arriver à... Euh, j'arrive avec mon enfant, la couche lavable et, euh, et, et ça va fonctionner tout de suite. C'est vrai que dans les, les crèches rurales, hein, puisque je, tra- je travaille plus avec les, les crèches des Baronies, euh, il y a il y a vraiment des crèches qui sont dans cette démarche-là et toute l'équipe y est. Et là, il faut accompagner l'équipe pour que... Ce, soit clair pour tout le monde et que chacun sache jusqu'où il peut aller et à ce moment là ça fonctionne avec les parents, il y a d'autres crèches qui disent ok on prend les couches lavables mais on ne veut pas gérer, on vous rend le sac le soir, vous débrouillez avec et après du côté urbain, alors j'ai un peu moins d'expérience euh, je pense que pareil il y a des gens très avertis et, euh, et après c'est la crèche qui va s'adapter en fonction de, de son équipe aussi si oui ou non ça, ça va pouvoir fonctionner de façon fluide, après je ne vais pas aller m'aventurer en disant que les urbains sont moins avancés en couches lavables non, non,
0: non, je ne veux pas de problème. Non, on les voit, on les voit euh, ces couches lavables en ville pour y être, bien entendu. Euh, et, et j'ai forci un, un peu le trait à, à, à dessin. Je vais juste euh, me tourner vers euh, Séverine Marneron sur, sur ces questions de couches. Pourquoi, euh, pourquoi aller un peu plus loin C'est parce que c'est écologiquement quand même une grosse problématique pour ceux qui ont des enfants. Je pense qu'ils réalisent euh, à quel point c'est, c'est problématique. Euh, est-ce que là-dessus, c'est une question, en fait C'est un sujet euh, chez, chez vous, euh, Séverine Marneron, euh, à l'aglo alors
5: pour le coup c'est, c'était, c'est, ça a été un sujet un peu plus euh, prégnant euh, il y a quelques années puisqu'on a essayé euh, nous aussi de, de, de mettre en place euh, les couches lavables dans, dans certaines structures donc on, on l'a pas fait en, tout, un, tout un, en même temps euh, je dirais que ça a fonctionné euh, j'ai, j'ai deux exemples, un sur euh, Romand un, un, l'exemple d'une crèche où ça a vraiment très bien fonctionné et je rejoins vraiment, vraiment, euh, vraiment euh, euh, Perrine sur la, la question de finalement la, la, l'accompagnement des, des, des structures enfin l'accompagnement pardon des professionnel et c'est vraiment je pense la, 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 le sujet principal euh, et sur par exemple la commune de Clérieux où ça a vraiment très bien fonctionné parce que le personnel était vraiment très volontaire parce qu'il y avait aussi euh, toute la logistique qui va, qui va avec donc on, on parle de récupérer les couches nettoyer les couches que les familles étaient partantes, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de sens que les, les enfants portent des couches dans la structure, mais que finalement, les, les familles ne, 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 ne le fassent pas plus tard. Euh, entendre, du coup, la demande du parent, euh, je pense que c'est important, hein, pour le coup, de, de, d'y répondre, mais voilà, je n'ai pas cette dichotomie, en tout cas, entre rural et, 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 et,
0: et urbain. Et urbain. Alors, si on vient dans vos ateliers, Périne, Dion, on va découvrir beaucoup de recettes. Vous ne m'en avez pas envoyé beaucoup, d'ailleurs, par mail. Euh, mais on peut les découvrir, venir dans vos ateliers bien entendu pour, pour les obtenir euh, rapidement il nous reste très peu de temps si on parle de recettes euh, je ne vais pas vous demander de m'en donner une mais vous parlez de, de recettes de grand-mère donc faire sa lessive par exemple est ce qu'on va pas euh, gagner sur faire gagner l'environnement euh, gagner économiquement mais perdre du temps
4: moi je pense que ça devient des réflexes en fait on est tellement dans un un, un temps qui court, euh, qui est euh, impératif, que il faut juste qu'on arrive à se poser un peu. Euh, clairement, euh, la lessive euh, au savon de Marseille, qui est euh, celle qui plaît le plus et qui est la plus proche de ce qu'on peut trouver dans les commerces, euh, en soi, ça prend un quart d'heure de le faire un quart d'heure, à partir du moment où on a le savon de Marseille, le vinaigre, le bicarbonate, qui sont des choses qu'on va aller euh, acheter quand on fait nos courses euh, normales. Euh, et, et après, dans la logique, on peut se dire, ah bah, tiens, mon bidon arrive en fond, euh, bah, tiens, pendant que je, je vais faire cuire euh, quelque chose, euh, je suis à côté de la plage, j'ai cinq minutes, hop, je fais fondre mon savon de Marseille et je mets dans le bidon et, et la lessive est faite. Donc, je pense que c'est juste une question d'organisation un peu différente euh, et, et, et de temps Euh, sur un un gain qui est quand même avec des valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect santé, il y a l'aspect éthique et il y a l'aspect environnemental. Donc après, ça devient fluide quand c'est ancré dans les les comportements.
0: 21 jours pour ancrer dans un comportement, c'est ça, vous confirmez alors,
4: moi, je ne pars pas là-dessus, mais effectivement, c'est prouvé que quand on fait 21 fois, euh, 21 fois la, la même chose, après, ça devient plus fluide. voilà. Mais on peut avoir des rechutes. Hein. C'est ah oui, c'est ça. ça oui. Attention, attention aux
0: rechutes. <rire> Avant de, d'écouter Marie-Pierre Monnier, qui sera dans le, le portrait aujourd'hui dans Parentalité Mon Amour, je vous propose d'écouter Chalala par Alani. <métitôt>
6: When you told me the other day do stay with me, your words to shoot me, baby, then I heard from one of your guys, all oh, you told me right
0: Mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et un magazine diffusé multi-diffusé sur les radios drômoises Soleil FM, RDI, Radio saint ferréol et Radio Royan. On va passer tout de suite au portrait. Le portrait, euh, j'allais dire de la semaine, mais non, par parentalité, mon amour. C'est cinq fois par an le, le magazine. Et vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le Soundcloud de la radio. Le portrait donc de Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la Drôme. Marie-Pierre
1: Monnier, sénatrice de la Drôme et conseillère municipal à Vinsor. Et non, moi, je suis une rurale pur jus. J'ai, j'ai grandi, je suis née en campagne, j'ai grandi en campagne. Euh, j'ai quand même fait des études en ville, parce que c'est ça le sujet aussi, quand on est une rurale, hein, et qu'on veut faire des études, et il faut partir. Donc, ça veut dire payer des déplacements, payer un logement, c'est un peu plus coûteux. Et parfois, ça... Comment je peux dire, ça paraît arrache le cœur, mais bon, quitte sa campagne. hein. Voilà. Mais je suis partie en ville pour faire euh, mes études et puis j'ai eu la chance de pouvoir revenir. J'étais enseignante. Moi, j'étais professeure de mathématiques. Alors, j'ai galéré un petit peu pour être euh, vraiment euh, affectée à l'établissement que je voulais parce que c'est pareil. Je voulais revenir euh, dans le sud de la Drôme. Je voulais pas quitter. Donc, je fais un petit tour en Ardèche, un petit tour en Vaucluse et puis j'ai pu revenir euh, en Drôme. Voilà.
0: Vous avez toujours été dans la ruralité, en campagne. Est-ce que vous aviez conscience de la vie de famille telle qu'elle était pour vous en campagne et peut-être en comparaison avec des copines, des copains, des personnes que vous connaissiez en ville Est-ce que vous avez eu fait cette comparaison un jour
1: À ce moment-là, pas vraiment. J'étais attachée. Quand vous êtes en campagne, bon, ben, c'est plus compliqué les déplacements. Hein. C'est-à-dire que pour aller déjà au lycée, je me levais tôt pour aller au lycée parce que moi, je ne voulais pas être interne. Euh, là j'avais évidemment des amis qui étaient euh, sur la ville où était le lycée mais bon voilà je, j'étais contente moi j'étais contente pour aller chercher les champignons au week-end <rire> mais j'avais quand même une activité parce qu'il y avait des associations parce que la ruralité c'est ça aussi elle vit d'un milieu associatif riche heureusement donc j'avais quand même des activités de, de musique et voilà ça, ça allait bien c'est après quand on est après le bac, quoi, 17-18 ans, que là vous vous retrouvez en ville, c'est quand même un, un choc. Et pour vous dire, je revenais tous les week-ends chez moi. J'étais en prépa, mais vraiment il fallait que je rentre. Quoi. Alors la vie familiale en ville, la vie familiale en campagne. Eh bien en, en campagne, vous n'avez pas tous les services à, à quelques minutes de chez vous, même si vous pouvez mettre parfois un peu plus de temps. Mais vous avez des transports en commun. Euh, en campagne, les services sont éloignés de plus en plus, j'ai envie de dire, parfois les associations aussi, parfois les médecins, et la, la mobilité est, est un sujet, et ça veut donc dire, parce qu'il y a peu de transports transport collectif, donc euh, ça veut dire que si vous voulez que vos enfants aient une vie associative, vous allez devoir, les parents vont devoir prévoir un temps pour accompagner. Ça veut dire que prendre rendez-vous chez un spécialiste, c'est plus compliqué. Ça veut dire prévoir plus de temps. C'est parfois moins des formations qui sont connues aussi de ce qui peut exister. Il faut plus aller, aller chercher. Voilà.
0: Est-ce que si on parle de, de mode de garde des enfants, qu'ils soient collectifs ou individuels, est-ce qu'on peut mesurer l'écart Est-ce qu'il y a des chiffres qui mesurent cet écart entre l'accès au mode de garde collectif et l'accès au mode de garde individuel
1: En ce qui concerne l'accès au mode de garde, que ce soit collectif ou individuel, dans le rapport que nous avons fait au Sénat, au sein de la délégation des droits des femmes, on a quelques chiffres qui montrent que euh, pour les familles rurales, pour 100 enfants de moins de 3 ans, il y a 55 places en mode d'accueil formel, dont 8 en crèche, situées à, à moins de 15 minutes. Alors qu'en zone urbaine, c'est 64 places, dont 26 en crèche. Donc, vous voyez, c'est déjà le nombre est moindre et puis euh, et les déplacements ne font pas les mêmes. Dans ce rapport qu'on a fait, euh, il est apparu que 80% des déplacements en ruralité se font en voiture. Vous imaginez En voiture. Et là, la première inégalité entre femmes et hommes, eh bien, 80% des femmes ont le permis B et 90% des hommes ont le permis B. Donc, deux injustices, j'ai envie de dire.
0: Quand euh, des urbains, des couples urbains, des parents urbains arrivent euh, en ruralité, c'est peut-être de plus en plus. Est-ce qu'ils ont anticipé tout ce dont on parle là Ou ils arrivent face à un mur, finalement
1: Alors, Je pense que les gens qui viennent en ruralité, quand même, maintenant, ils, ils anticipent. Je, quand je parle avec, avec des élus, il euh, y en a qui me disent, bon, il y en a qui ont pris contact, ils veulent savoir où est l'école. Comment on va à l'école Est-ce qu'il y a un transport scolaire Où sont les médecins c'est ça que les gens, dans un premier temps, disent. Après, ils regardent en effet euh, euh, les... qu'est-ce qu'il y a comme activité. Est-ce qu'il y a un cinéma Où il est Là, figurez-vous que vendredi dernier, on a fait l'accueil des nouveaux arrivants à Vinsobre, justement, 1100 habitants. Et les jeunes couples étaient là, ça nous a fait plaisir. <rire> pas que des retraités, et pas vrai. Voilà. Et leur question était, justement, quelle est le, l'activité associative qui peut y avoir? Et certains ont dit, ben, à Vincent, il y en a pas mal d'activités. Donc, ça nous a intéressé de venir aussi pour ça. Parce que, après, il y a la nature, hein, honnêtement. <rire> quand on est en zone rurale aussi, il y a quand même, je vous ai parlé des champignons, mais il y a les balades, il y a tout ça. Enfin, c'est, c'est... on y est bien.
0: <rire> on arrive à compenser avec cette vie, ouverte, euh, au vert, comme on le dit.
1: Ah oui! Moi, je dis toujours, on, on, est, on est bien parce qu'on a une qualité de vie, on a une qualité relationnelle. Vous êtes à Paris dans la rue, vous croisez des gens, jamais personne ne va vous dire bonjour. Vous êtes dans n'importe quel village, bien sûr que vous dites bonjour, et puis que vous en connaissez beaucoup de, de personnes. Ça ne veut pas dire forcément une relation suivie, approfondie avec des gens, mais il y a une certaine relation, un certain soutien, vous voyez. Et quand même, la ville c'est très pollué. Enfin, en tout cas, moi, tout ce goudron, ce métro… Ce n'est pas pour moi, il n'y a pas des métros de partout, mais euh, toujours ces immeubles, tout ça, les uns sur les autres. En campagne, on a le temps de, de respirer. On, on a un paysage, où qu'il soit, qui est extraordinaire. Enfin, il faut le dire, la Drôme est magnifique, mais pas que la Drôme. Et puis, c'est prendre le temps de vivre autrement aussi. Vous voyez, c'est se mettre d'autres priorités. C'est, c'est un, autre, un autre rythme de vie. Et honnêtement, vous l'avez dit euh, tout à l'heure quand on a discuté, moi, je vois certains jeunes parisiens aussi qui, justement, du fait du Covid, se sont interrogés sur leur mode de vie et le mode de vie imposé à leurs enfants, et particulièrement en bas âge. Et j'en ai rencontré certains qui, vraiment, depuis, réfléchissent à, à changer le cadre. Parce qu'après, ça vous empêche pas. Hein, si vous décidez d'aller à l'opéra dans une ville proche, vous pouvez toujours le faire, vous voyez, mais ça vous impose pas un cadre de vie tout le temps. On peut très bien faire des déplacements ponctuellement parce que je ne suis même pas certaine que ceux qui sont en ville profitent tout le temps toutes les semaines de tous les musées et ce qu'ils ont. »
0: Vous êtes dans Parentalité, mon amour, votre magazine qui traite de la parentalité, des familles, et aujourd'hui des familles en ville, des familles à la campagne, avec mes invités, Séverine Marneron, une petite... Une petite réaction, je ne vais pas vous demander une réaction sur les champignons, je sais que vous habitez en campagne, euh, mais plutôt sur, sur ce, ce travail que mène Marie-Pierre Monnier autour de l'égalité euh, euh, femmes-hommes euh, en ruralité, avec ce rapport qui s'appelle « En finir avec les zones blanches de l'égalité ». Est-ce que ça, c'est, c'est quelque chose que euh, vous, vous remarquez, cette problématique d'égalité peut-être euh, moins euh, moins comment dire <rire> moins mise en avant euh, dans le, le rural ou en tout cas peut-être euh, plus problématique
5: alors je le vois pas je le vois pas, euh, je, le vois pas euh, je vois pas la difficulté comme ça mm-hmm. en fait je, j'ai l'impression euh, euh, en étant euh, en étant enfin euh, pour le coup en effet je, je vais plutôt vous parler du côté rural hein, mm-hmm. c'est, c'est plus celui qui que que j'occupe mais je, même si en effet on connaît beaucoup de monde dans, dans côté, côté côté ville le, 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 la proximité, en fait, euh, en, en, en rural va quand même faciliter, je pense, les choses, et notamment euh, de se, de, d'être entre mamans, entre parents, d'être entre, entre euh, pères, de pouvoir <rire> se donner des, des, des tuyaux, euh, je pense qu'en rural, c'est quand même euh, assez facilité. Euh, la proximité des écoles euh, les, des, 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 des logements euh, de l'école euh, va quand même donner plus de facilité
0: Alors il y a une synthèse du rapport euh, sur internet, on y voit euh, des problématiques liées notamment à un isolement aussi, euh, à l'inverse de, de la proximité qu'effectivement on entend là aussi hein, oui. dans, dans le portrait, euh, allez lire ce rapport allez lire cette synthèse elle est euh, fort intéressante je vais juste poser une question à Perrine Dion avant d'écouter un euh, autre morceau que l'on a choisi euh, sur les ateliers cette égalité euh, euh, femme hommes euh, ou cette inégalité peut-être se ressent. Est-ce que c'est plus de femmes qui viennent dans vos ateliers pour apprendre à, à, à faire les, certaines tâches quotidiennes est-ce, est-ce que vous sentez ça et est-ce que vous avez des confidences qui peuvent vous être li- données lors d'ateliers
4: Alors clairement, euh, j'ai plus de femmes que d'hommes. En revanche, euh, depuis ces dernières années, je vois qu'il y a des couples qui viennent avec des enfants en bas âge, par exemple, donc ils viennent partager un atelier euh, produits ménagers, par exemple. Et là, euh, sur la crèche de Grillon, j'ai un papa, c'est un super fan et un super fidèle de tous les ateliers. Il fait ça avec son fils et il me dit, je râle aucun atelier, le prochain il serai et je trouve ça génial parce que du coup il, enfin, voilà, il y a une valorisation de son implication et, et, et c'est su... enfin, moi j'adore <rire> voilà, c'est, c'est les beaux cadeaux qu'on peut avoir
0: Vous restez avec nous Pérignion vous pourrez intervenir tout à l'heure quand Séverine Barneron sera avec moi autour de, de, de sa fonction et autour aussi de, de son habitat puisqu'on va parler campagne avec elle, tout de suite on écoute The Barrel par Aldous Harding
7: I feel your love I feel time is up When I was a child I never knew enough What that do to me the braiding <laughs>
0: Mentalité, mon Amour, votre magazine multidiffusé dans la drôme sur les radios associatives euh, Soleil FM, Rdivoy, Radio Saint-Ferréol. Et Radio Royan, tiens, des territoires, euh, des territoires ruraux pour euh, la plupart. Les, les radios que je viens de citer, si ce n'est euh, Soleil FM à, à Montélimar. Euh, mmh. Un territoire urbain. Nous voilà pour euh, partir et continuer c- cette émission avec euh, vous, Séverine Barneron. Euh, vous, êtes donc, euh, vous travaillez à l'agglomération de Valence Roman-Aglo et vous euh, travaillez notamment dans la petite enfance. Dans la petite enfance d'ailleurs. C'est Tout votre service. Euh, on va voir avec vous. Euh, bien, comment vous agissez avec l'agglomération pour peut-être rapprocher euh, ces deux territoires et faire en sorte qu'ils euh, qu'il communiquent bien entre eux. Communiquer est important puisque c'est se mmh. déplacer. Euh, mais on a parlé d'un mouvement, alors après la, prise, la crise pardon, du, du, du Covid, euh, un mouvement vers les campagnes, un mouvement vers le rural, parce que les gens euh, voulaient sortir de tout ça. Est-ce qu'on ressent cela euh, sur lagglo valentino romanaise
5: alors on est oui enfin en tout cas on, on a sur Valence-Romans-Aglo on est sur, sur 83% du coup des communes qui sont rurales donc ça correspond à 45 communes sur les 54 que contiennent Valence-Romans-Aglo. Donc, qui sont considérés par l'INSEE comme rurales. Donc, ça veut dire peu dense et très peu dense. Et ça veut dire, ça correspond quand même à 32% des habitants, soit 73 000 habitants. Donc, c'est quand même une, une, une grosse, une, une grosse partie de, de, de la population. Euh, au niveau de, 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 de cette égalité, en tout cas, ça fait partie de, nous, de nos priorités d'arriver à, à couvrir le territoire aussi bien dans les, dans les crèches euh, pour les assistantes maternelles indépendantes, les, ma- les assistantes maternelles euh, de, de, des crèches familiales euh, et les lieux d'accueil enfants-parents pour le coup que, que je gère plus en direct.
0: Alors vous avez dit crèche, crèche familiale en deux mots, il y a une différence là, entre les deux
5: Crèche collective, ce sont les crèches qui en effet euh, euh, accueillent les enfants dans leur structure hein, et les crèches familiales. Ce sont ces, ces structures qui, accueillent, euh, qui, font des, qui préparent des ateliers. Euh, les, les enfants sont gardés par des assistantes maternelles à leur domicile, mais les assistantes maternelles sont euh, euh, embauchées par euh, l'Aglo directement.
0: Alors les familles euh, qui vivent dans dans les villages de de l'aglo, elles sont euh, nombreuses. Euh, J'imagine qu'elles viennent peut-être à vous pour évoquer des des, des problèmes rencontrés au quotidien euh, en tant que parents, euh, autour notamment de la petite enfance. C'est quoi les les problèmes récurrents Qu'est-ce qui vous vient euh, comme problème
5: alors, je pense qu'on en a pas mal parlé. Pour le coup, euh, je l'entends plus du côté des lieux d'accueil enfants-parents où on, on accueille en effet des familles euh, donc qui viennent spontanément et qui viennent autant qu'elles le souhaitent dans les lieux d'accueil enfants-parents qui sont nombreux. On en, a, on en a cinq, mais on a 20 ans euh, hebdomadaires par semaine sur le territoire. Ce qui, est du coup, c'est intéressant. Et si on n'a pas envie de rester chez soi, c'est, c'est vraiment intéressant pour les enfants de zéro jusqu'à six ans, selon les, les structures. Euh, donc qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent, elles nous disent euh, les, les mêmes choses que j'ai entendues un petit peu hein, dans, dans la proximité euh, mmh. bah c'est plus facile dans le rural parce que justement on a ce, euh, ce contact peut-être plus facile d'aller avec une maman dans un parc de, de reconnaître une maman qu'on a déjà vue à l'école euh, de pouvoir échanger les, petits, euh, les petites astuces euh, les bonnes adresses le petit marché euh, du coin il mmh. euh, y a peut-être cette, cette proximité là qui est quand même plus, plus, plus facile on en a parlé aussi la, la difficulté du du véhicule. Il hein. mmh. euh, faut avoir un, un, le permis, il faut avoir euh, un véhicule. Un véhicule, ça coûte aussi assez cher. Mmh. Donc on a, euh, on a quand même cette question-là qui, euh, euh, qui est Une une problématique, on peut le dire quand même comme ça. Euh, Moi, j'ai des familles, par exemple, qui disaient « je ne peux pas venir au lieu le mercredi parce que c'est mon mari qui en a besoin ». Ils avaient un véhicule pour deux et donc, par exemple, euh, il faut faire des choix.
0: Quelles sont les les solutions que peut apporter l'agglomération Ce n'est pas votre service et encore que peut-être vous communiquez avec eux, mais les transports en commun, on va essayer de les pousser, les développer, peut-être organiser le covoiturage. Là, ça peut être plus votre service, c'est-à-dire donner essayer de de créer quelque chose qui permet de se déplacer plus facilement
5: alors complètement on, on, on est à plein dedans pour le coup, je vais parler de mon service de, de valence au Montglo. Euh, il y a une prime à, à la il y a une prime au déplacement euh, euh, en covoiturage ou euh, déplacement en train euh, par exemple, on a 200 euros par an euh, donc euh, qui sont euh, qui sont attribués aux, aux agents qui euh, feraient cet effort-là de covoiturage. Donc oui, il y a des il y a des il y a des, des possibilités et c'est quand même assez favorisé. Maintenant, en effet sur la mobilité, il y a encore c'est une vraie question comme je l'entendais euh, l'expliquait donc la sénatrice il y, a, il y a une vraie question autour de euh, si j'ai un, un, un bus qui va me, qui va m'emmener au centre-ville qui va m'emmener dans, près très proche de ma structure, je, je vais pouvoir prendre la place en crèche si je ne l'ai pas, je, c'est quand même beaucoup plus compliqué
0: alors, on parle de, d'éloignement des, des équipements euh, sportifs et, et culturels. Et je ne sais plus avec qui j'en ai discuté en préparant euh, cette, cette émission. Alors, euh, quand je dis éloignement, ça veut dire qu'on a du mal à faire euh, pratiquer à ses enfants des activités. Et je dis ce mot qui est très, très lourd de sens. Euh, des activités aux enfants. Alors, quand on habite en milieu rural, effectivement, on voit ce, cet éloignement. Mais est-ce que les sports de nature, euh, la découverte de la faune et de la flore, euh, qui sont accessibles très facilement, facilement a priori euh, euh, dans des, des villages euh, dans certains villages euh, est ce qu'à un moment donné euh, c'est pas une activité aussi j'ai l'impression que l'activité elle se passe en ville et que euh, aller promener c'est pas une activité
5: alors euh... Si, si, si je regarde autour de moi, euh, j'ai envie de dire les deux, parce qu'on a autant euh, les activités peut-être dans, dans, dans certains petits villages. Il y en a un petit peu moins. On entend, on entend madame la maire de, de Vinsop qui nous explique qu'il y en a quand même beaucoup chez elle. J'habite Mours et j'habite, j'ai, j'ai, la, 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 j'ai la chance d'avoir beaucoup d'activités aussi dans notre, dans notre commune. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi prendre cette, habite, cette habitude de, aussi de prendre la voiture et de faire beaucoup de trajets. J'ai passé moi même pas mal de temps et je pense que le le rythme de vie de famille et de de, de l'articulation vie professionnelle et familiale va va forcément en en découler. Euh, Beaucoup de mamans euh, qui ne travaillent pas le mercredi et qu'est-ce qu'elles font tout le mercredi Elles passent leur temps dans la voiture pour (rire) amener les enfants pour les activités.
0: (rire) Euh, Vous m'avez parlé de Mours, euh, je crois que vous y êtes élu euh, Juste avant euh, de parler euh, avec vous de cela, On, on va écouter quelque chose
3: je me suis proposé et on m'a accordé d'être responsable de la commission de travaux parce que j'arrivais d'un milieu où on était très à cheval sur tout ce qui était marché public euh, et je voulais que les choses se passent dans ce sens-là. Après connaître euh, comment on met une cheville, un truc un machin, bon euh, je bricole mais voilà, après il faut faire confiance, euh, on n'est pas tout seul. <rire> mais c'est vrai que en cliché, ça arrive encore peut-être dans le plus, peut-être dans les communes petites que dans les communes un peu plus grandes que le social et l'enfance aillent au niveau des femmes, peut-être par sensibilité. Et je vois dans les commissions intercommunales, dans les commissions euh, sociales, enfance, jeunesse, il y a beaucoup de femmes. Après, dire que c'est d'office que c'est proposé, je ne sais pas. Je pense que ça change. Ça change beaucoup quand même.
0: Ça change, ça fait plaisir d'entendre ça. Fabienne Simian qui est maire de Esaü, on avait fait un reportage sur les femmes élues en territoire rural dans la Drôme euh, à l'époque et euh, là voilà nous parler de, de la commission de travaux. Alors est-ce que vous avez choisi vous à Mours de, d'aller vers la commission de travaux à la mairie Séverine Barneron
5: alors non, je, suis, je fais partie de la commission CCAS et de la commission scolaire-périscolaire. Mais mes collègues sont très actifs sur la commission de travaux et, et, et j'ai moi-même bien œuvré dans la maison que nous avons construite avec mon ma petit mari. <rire> euh,
0: qu'est-ce qui vous a décidé à vivre à la campagne Vous n'y étiez pas euh, à une époque
5: Si, je crois que j'ai... En fait, je suis toujours restée à la campagne euh, finalement euh, aussi bien avec mes parents que, que par la suite. Ce qui m'a décidé, c'est, c'est ce que j'ai aussi entendu, cette qualité de vie, cette proximité avec les gens, le fait de pouvoir laisser ses enfants jouer avec des pères, pouvoir demander à ma voisine une plaquette de beurre, pouvoir, pouvoir covoiturer éventuellement quand, par exemple, j'étais enceinte et que j'avais besoin d'une, d'une, d'une aide, d'une aide pour, pour que mes enfants puissent aller à l'école, en tout cas de faciliter les choses quand, quand on a des enfants en bas âge. Voilà, donc ça, c'était une qualité de vie, mais pas très loin non plus de, de la ville, parce que j'ai aussi, euh, j'ai aussi euh, le plaisir de, et, le, et, le, et l'envie, en tout cas, d'aller vers ces équipements euh, culturels. Et que en effet, euh, quand on n'est pas très loin ou qu'on a, qu'on a euh, un véhicule, c'est quand même pas si compliqué euh, pour aller au cinéma, pour aller à toutes ces tous ces
0: autres équipements. <rire> euh, pour quelle raison vous euh, vous êtes engagé dans le conseil municipal On ne parle pas vraiment d'engagement politique, j'ai l'impression, dans les villages. Euh, peut-être que vous me direz si, si, vraiment, mais euh, j'ai pas l'impression... On est sur un autre engagement. Alors,
5: je, tout à fait. Moi, je suis sur un autre engagement plutôt de... Euh, on est venu me chercher parce que j'étais déjà dans le bénévolat, déjà dans, dans l'association euh, aux, des écoles, dans les associations autour de, autour de nous. Et c'était, une, c'était un, pas, c'est un pas que j'ai franchi pour continuer à aider, euh, à aider sur ma commune et, euh, et, et entendre euh, les besoins, euh, les besoins de, de, de familles de famille rurales, pour le coup, euh, quand elles n'arrivent pas à payer euh, une facture, les besoins... Euh, de mettre certaines familles en lien. Donc oui, pour moi, c'était, c'était une évidence, en tous les cas, de, de, de continuer ma participation.
0: Est-ce que vous avez une anecdote en tant qu'élu, euh, j'allais dire fraîchement, mais pas forcément aujourd'hui, euh, d'une relation avec un habitant une habitante, vous en tant qu'élu, et lui en tant qu'usager? De, de la mairie ici Je ne sais pas si on dit usager mais que citoyen. Pardon.
5: Citoyen, oui, en tous les cas. Euh, alors moi, c'est mon deuxième mandat, mais donc euh, du coup, c'est un petit peu moins jeune.
0: <rire> mais
5: pour le coup, euh, mais pour le coup euh, oui, des, des, une maman qui, qui est venue me voir, qui m'a dit euh, « bah, Je n'arrive pas à payer la facture. » Je pensais à cette anecdote tout à l'heure, euh, « Je pas à payer la facture. Et, » Et pour le coup, euh, le CCS lui a donné un coup de main pour, mmh. euh, pour l'aider, euh, pour l'aider à, à ce que ses enfants puissent continuer à, à aller euh, à la cantine. Euh, voilà, donc ça fait partie des, des... Et le fait de connaître les familles, peut-être que ça, ça, ça facilite un petit peu ce, 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 ce va-et-vient. Pour le coup, on est 23 conseillers municipaux mmh. et du coup, plus facilement en proximité, on se fait interpeller par les habitants de Mours.
0: Quand on est élu dans une commune comme ça, plus petite, est-ce qu'on a l'impression d'agir plus directement sur son environnement, en fait
5: oui, oui, je pense que oui. En effet, euh, de, de euh, quand on participe, à, quand on participe à l'arrivée des, 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 des nouveaux arrivants euh, justement de, 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 de la commune, quand on, on participe euh, aux commissions euh, urbanisme, etc., euh, je pense qu'on est on, est, on est, on a forcément un peu plus de
0: proximité. Mmh. Euh, merci beaucoup Séverine Barneron. On arrive à la, à, à la fin de, de, cette, de cet entretien et je remercie aussi euh, Perrine Dion. Euh, simplement, peut-être euh, en dernier mot, euh, nous dire euh, aujourd'hui euh, sur euh, l'agglomération euh, Valence-Roman Aglo. Euh, la petite enfance, vous la voyez comment vous Et en tout cas, euh, ce qui se passera dans le futur, comment, comment elle est Est-ce que le maillage aujourd'hui euh, commence à être euh, intéressant pour les habitants Le maillage, j'entends, des équipements
5: alors, oui, le, 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 je dirais que ça se développe. On essaye d'avoir le plus, le plus de, de, de répartition euh, égale, égale, en tout cas, en, sur le territoire. 54 communes, c'est, c'est assez, euh, assez vaste. Mm-hmm. Et on essaye justement que les, qu'il y ait le plus de, le plus de proximité pour les familles. Donc, euh, je vous parlais tout à l'heure des lieux d'accueil enfants-parents. Mm-hmm. On essaye qu'il y en ait un peu de partout. Il y en avait euh, historiquement un petit peu plus sur le nord. On essaye d'en, d'en avoir un petit peu plus sur le sud, par exemple, mm-hmm. euh, pour que les, les, les mamans qui viennent avec des poussettes puissent aussi trouver des, des équipements. Euh, pareil, pour les, les structures, les structures collectives, on, on en a 27 sur sur l'agglomération et on essaye de, dans, que ce soit le mieux réparti possible. Mais il y a encore des familles loin du loin des loin des, des villes centres qui nous dit qui pensent qu'elles n'ont pas accès aux, aux, aux équipements et donc le maillage se fait voilà. Mais donc je pense qu'on a encore du travail à faire.
0: Merci beaucoup Séverine Barneron, on va terminer cette émission on va, euh, avec Isabelle, on, on va aller faire un tour euh, et tiens, tour des territoires pour voir ce qu'il s'y passe Isabelle.
2: Oui, alors Bastien, je vous propose tout d'abord d'aller sur le territoire rural du Royan-Vercors, <rire> où les structures d'éducation populaire, enfance et jeunesse du Royan-Vercors, que sont Active Royan, le Centre Social La Paz, Vertapop et les Tracoles, qui vous invitent à un vrai faux procès des réseaux sociaux. C'est réalisé à partir de jeux de rôle.
0: Et ça se passe où
2: À Active Royan, le 2 décembre à partir de 18h. C'est ouvert à tous à partir de 11 ans, gratuit et sans inscription. Vous pouvez contacter Active Royan pour avoir plus de renseignements.
0: Alors j'ai pas ma géographie de, de la Drôme exacte, nous allons maintenant je crois
2: en Drôme des Collines, c'est ça Oui c'est ça, à la médiathèque de Saint-Donat. Le 14 décembre, un goûter raconté dont l'objectif est de passer un moment parent-enfant autour de la lecture et d'une activité partagée avec la ré- réalisation d'un petit bricolage. C'est gratuit, sans inscription et ça se passe de 15h30 à 17h30 à la médiathèque de Saint-Donat. À
0: 25 km de là, oui Isabelle j'ai vérifié, que se passe-t-il <rire>
2: Alors, L'association Famille Rurale de Jaillant et des communes environnantes propose aux familles de se retrouver autour d'un spectacle de Noël, temps convivial, qui a lieu le 10 décembre à 15h à la Baume d'Austin. Là aussi, c'est gratuit et sans inscription.
0: Alors, revenons sur le territoire de valence Roman à Oui,
2: alors, euh, tout d'abord, avec un temps de rencontre avec des professionnels de la petite enfance, proposé aux parents de très jeunes enfants, moins de 3 ans, intitulé « L'accueil du tout-petit, tout un programme » à la recherche d'un mode de garde ou d'accueil pour votre enfant. Ce sera le jeudi 8 décembre, de 14h à 16h, à l'espace Petite Enfance, Cité Môme, 1 allée Maurice Bigny, à bourg valence Là aussi, gratuit et ouvert à tous, mais l'inscription est conseillée par Je contre.
0: Je crois que ça concerne notre invité du jour, Servine, euh, Une de nos invitées, Séverine Barneron. Des clés pour <rire> grandir, c'est aussi en décembre, de quoi s'agit-il
2: Alors c'est un rendez-vous pour les parents. Le mardi 13 décembre de 18h30 à 20h30, à l'Institut Régional de la Formation Sanitaire et Sociale, c'est à Valence, il portera sur la thème, le thème pardon, de la place du jeu dans la famille, de l'importance dans la construction du jeune enfant au plaisir partagé à tout âge. Cette soirée sera animée par Anne-Sophie Casal, psychologue au sein du centre de formation au métier du jeu et du jouet.
0: Alors Isabelle, quelques précisions pour cet événement Alors
2: c'est gratuit là aussi, c'est ouvert à tous, avec possibilité de garderie pour les enfants de moins de 10 ans. Alors attention, il faut par contre s'inscrire préalablement euh, pour la garderie sur le site de valence roman Alors
0: pour terminer, on change, on change d'année, tiens.
2: Voilà, on va se propulser en 2023, le mardi 17 janvier exactement, à 18h30, avec un théâtre débat organisé par la ville de Valence. Le harcèlement scolaire, comment agir L'objectif est de comprendre les mécanismes du harcèlement, comment repérer, à qui signaler Venez échanger avec des professionnels, ça se passe au Conservatoire de Valence. L'entrée est libre et gratuite. Et plus de renseignements sur le site de la Ville de Valence rdvfmairie valencefr
0: Merci Isabelle. Ce 30e numéro du magazine Parentalité, mon amour, se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour, Séverine Barneron, responsable de l'unité Parentalité à Valence romain aglo service Petite Enfance, et Perrine Dion, responsable de projet Éco-Consommation au Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, c'est d'air. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26. Merci à eric Barral pour la réalisation de cette émission et à Raphaël Terribilé pour le montage du portrait. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 25 janvier. Nous aborderons le rythme des enfants. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Et je vous rappelle qu'elle est multidiffusée sur Soleil FM, Erdioua, Radio Saint-Fait et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites de la CAF, de l'UDAF et de Radio Méga. Bien entendu, Toby Emenway, universitaire américain, formateur et auteur d'ouvrages sur la permaculture et les questions écologiques, nous dit Dans les moments difficiles de cette crise, ce sont les communautés les plus solidaires, les plus dynamiques, les plus soudées qui sauront le mieux se débrouiller. Ainsi, les solutions de l'après-pétrole émergeront probablement là où les gens vivront rassemblés. A très bientôt dans Parentalité, mon amour.